0: Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. So schön, dass ihr wieder in den Kinders in Helden Podcast eingeschaltet habt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die liebe Sarah. Und wir wollen euch heute mal auf die Reise mitnehmen in ein Human Design Reading. Die liebe Sarah kam auf mich zu und wir haben uns überlegt, wie schön es wäre, wenn wir einmal ein Reading ganz, ganz live veranstalten würden. Das heißt also, du bist jetzt sozusagen live dabei, während ich der lieben Sarah ihr persönliches Human Design Reading gebe. Und ja, ich freue mich ganz sehr, Sarah, dass du heute dir dieses Geschenk machst, ein ganz persönliches Reading zu bekommen und was mich natürlich total interessiert ist. Wie bist du denn darauf gekommen, dir ein Human Design
1: Reading zu buchen und was fasziniert dich denn so daran? Erzähl mal. Hallo Melanie, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja und zwar ist das so, ich ähm, bin Mama von zwei Kindern und habe, ja so wie du, auch ein, ähm, ein Unternehmen Mami Empowerment und damit unterstütze ich Mamas, ihre Kinder zu verstehen und bedürfnis- und bindungsorientiert aufwachsen zu lassen und das eben von der Schwangerschaft bis in die Schulzeit hinein. Und in mhm. diesen Beratungen merke ich immer wieder, wie unterschiedlich die Familien sind und natürlich lebe ich zu Hause auch meine eigene bedürfnisorientierte Elternschaft mhm. und weiß, wie es sich anfühlt, wie schwierig es manchmal ist ja. und wie viele verschiedene Persönlichkeiten in so einer Familie aufeinanderstoßen. Und dann bin ich zufällig bei Instagram auf dich aufmerksam geworden, mhm. mit deinem Design für, ich würde es jetzt einfach mal ausdrücken, für Familien. Das ja, ist richtig. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, genau, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann dachte ich, der erste Schritt, um mich und meine Kinder noch besser zu verstehen oder unser ganzes Familiensystem, mhm. um dann eben noch bedürfnisorientierter begleiten zu können, ist erstmal ja. mich noch besser zu verstehen. Richtig. Und genau, deswegen sind wir heute hier und ich freue mich schon total und kann mir auch mega gut vorstellen, hinterher noch für alle Familienmitglieder ein Reading zu buchen. Aber ich fange jetzt erstmal mit mir an.
0: Genau, genau. So schön, Sarah. Das ist eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz toller Ansatz, den du da hast. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich immer sage, immer erstmal bei uns selbst zu beginnen, macht den allergrößten Unterschied, weil wenn wir uns selbst schon mal ein ganzes Stück weit besser verstehen, dann können wir auch unsere Kinder, unseren Mann, <lacht> unseren Partner, unsere Patra Partnerin ähm, einfach viel, viel besser verstehen. Und mit Human Design hast du tatsächlich jetzt einfach ein, ein Tool an der Hand. Ich würde sagen, es ist ein, eines der für mich besten Tools der Selbsterkenntnis. Denn ähm, was du jetzt erfährst, ist letztendlich wahrscheinlich schon vieles, was du bewusst oder unbewusst schon über dich wusstest, aber es noch nicht greifen oder benennen konntest. Und das ist das Schöne beim Human Design. Du bekommst quasi damit jetzt einen schwarz auf weiß Beweis, ähm, wie du im inneren Kern gestrickt bist und weißt dann, welche innenliegenden oder welche angeborenen Potenziale du hast. Ja, die, ähm, die helfen jetzt auch in deiner, in deiner Elternschaft, ja, ähm, die dich als Mama besonders machen, ja. Und ähm, das Verrückte ist, ja, wir gucken da jetzt gleich drauf, das sind tatsächlich deine Geburtsdaten, also dein Geburtstag, dein Geburtsurzeit und dein Geburtsort ähm, und da, danach kann sich wirklich, also es ist echt verrückt, ich denke es mir jedes Mal, aber es ist immer, immer wieder die Bestätigung, das sind die Daten, die ich brauche, um dein Human Design zu berechnen und schubs, ähm, kommt dann deine Körpergrafik raus und da schauen wir gleich rein, was ähm, bei dir eben besonders angelegt ist. Und ähm, hier siehst du einmal im Überblick die ganzen Themen, die wir uns heute auch anschauen. Also wir gehen zum Beispiel mal auf deinen Human Design Energietyp ein. Wir gucken uns an, welche klassischen Glaubenssätze dein jeweiliger Energietyp hat. Wir gucken uns an, welche Autorität, also welche Entscheidungsweisheit in dir liegt. Und ähm, wir schauen uns an welches Persönlichkeitsprofil du hast. Ja, darüber hinaus noch ein, ein bisschen mehr. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen für die Podcast-Folge sprengen, aber ähm, du bekommst es natürlich. Und ähm, ja, ich möchte euch heute in dieser Podcast-Folge tatsächlich auch nochmal den Eindruck geben, was denn alles so ein Reading beinhaltet, sodass ihr euch wirklich eine konkrete Vorstellung machen könnt, äh, um was es denn da so geht. Genau. Hm. Als allererstes, liebe Sarah, ähm, Frage. Wie... Weit bist du denn schon mit dem Thema Human Design vertraut? Und ähm, hast du denn grundsätzlich zum Thema Human Design, was ist das, woher kommt das, ähm, Fragen? Oder soll ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Wie hättest du es denn gerne?
1: Also, ich ähm, habe ja schon ein bisschen bei dir geguckt und habe mitgenommen, dass es fünf verschiedene Typen gibt und es dann noch so mhm. Linien gibt, bewusst und unbewusst. Mhm. Und genau, also mehr weiß ich noch nicht. Okay, super. Ähm, dann verrate ich doch nochmal super gerne, was
0: überhaupt Human Design ist. Und ähm, viele haben tatsächlich ähm, die, die Schwierigkeit zu sagen, ich kann mir kaum Vorstellung vorstellen, wie aus diesen wenigen Daten irgendwie meine Persönlichkeit gestrickt sein soll. Ne? Und äh, woher kommt denn das überhaupt? Und Fakt ist auf jeden Fall, dass dein Human Design, dein energetischer Fingerabdruck ist. Und wenn, da spreche ich tatsächlich von energetisch und energetisch bedeutet letztendlich Energie. ja Du bist mit einer ganz, ganz besonderen, einzigartigen Energie auf die Welt gekommen. Und ich symbolisiere das immer gerne hier mit diesem Diamanten, denn der Diamant ist letztendlich etwas, den, der ist einzigartig. Jeder Diamant ist einzigartig. Du findest auf der ganzen Welt keinen Diamant, den es zweimal gibt. Und du bist dieser Diamant, in dir, in, in dir steckt dieser Diamant und dieser Diamant ist auch reine Energie. ja. Und Energie ist alles, was wir sehen können und nicht sehen können. ja. Das heißt also, du bist Energie als Mensch, aber alles, was um dich herum ist, ist eben auch Energie. Und wir als Menschen werden bestimmt durch die Energie um uns herum, es ist immer alles miteinander in Verbindung, alles ist immer im Austausch. Und wir werden am allermeisten, ob wir es wollen oder nicht, ähm, durch unsere Sonne bestimmt. Ja, die Sonne ist unser Taktgeber. Und ähm, die Sonne ist sozusagen unser, unser Zentrum dafür, dass wir hier auf der Erde leben können. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass an dem Tag zu der Uhrzeit, zu der, an dem jeweiligen Geburtsort, wo du geboren bist, die Energie um diese Minute Genau so war, wie sie war. Und dieser energetische Einschlag war, ist wie ein Print in deine Ursprungspersönlichkeit. Und du kannst dir das vorstellen, wie als ist es quasi in dich, in dich hinein angeboren worden, eine Persönlichkeitsstruktur, die nicht veränderbar ist. Also wir gucken uns im Human Design sozusagen deine angeborene Ursprungsenergie an in Form von Einzigartigkeit, in Form von dem Diamanten, den du
1: wirklich ausmachst. Oh, das ist gut, dass du das nochmal so erklärt hast, weil das war mir vorher wirklich so ein Rätsel, wie das jetzt mhm. anhand von Daten und so berechnet wird. Mhm. Ja, verrückt, ne? Das und das Schöne ist auch wieder, Sarah, dass ich
0: jedes Mal, also ich habe jetzt tatsächlich mittlerweile schon über 50 Readings geben dürfen und jedes Mal ähm, habe ich erfahren dürfen, wie es einfach stimmt. Ja? Und wie, wie jeder dann über sich so viele Augenöffner erfahren hat und gespürt hat, wow, das bin ich ja und vielen Dank dafür, dass du mir das jetzt gesagt hast, denn ähm, es gibt eben viele Glaubenssätze, da kommen wir gleich noch mal drauf, bei dir auch, ähm, die uns aufgrund von unserem Energietyp in irgendeiner Form mitgegeben wurden ähm, und wir dürfen lernen, diese Glaubenssätze zu überwinden, weil ähm, du bist, du bist mehr als diese Glaubenssätze über dich und ja, hier sehen wir schon einmal die, die Übersicht aller fünf Energietypen. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, dass, dass du weißt, dass es fünf Energietypen gibt. Und ähm, diese fünf Energietypen ähm, entstehen dadurch, je nachdem, welche Zentren bzw. welche Kanäle, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, in deinem jeweiligen Chart, in deinem Human Design Chart angelegt sind. Und du gehörst zu den 37 Prozent der Menschheit, die Generatoren sind. Und Generatoren haben immer ihr Sakralzentrum definiert. Das Sakralzentrum ist dieses Zentrum, also ein Zentrum ist quasi ein Energiezentrum in deinem Körper, ähm, welches ungefähr auf Bauchhöhe sitzt, ungefähr auf Nabelhöhe. Und du kannst es dir vorstellen, das ist, das ist dein, dein Anker, wenn es darum geht, ähm, auf, dein, auf dein Körpergefühl zu vertrauen. Ähm, und hier sitzt auch deine Lebensenergie. Das heißt also, da. Ähm, wirst du immer eine, einen körperlichen Anker finden, wenn es darum geht, Entscheidungen auch zu treffen, egal ob jetzt spontan oder ähm, langfristige Entscheidungen. Und ähm, hier ist es eben auch so, dass du weißt, dein Sakral ist für dich dein Anker, ob du, ob du dir und deiner Freude folgst. Das heißt also, wenn, du, wenn dein Bauchgefühl ähm, dir ein gutes Gefühl vermittelt, dann weißt du, du bist auf deinem richtigen Weg, denn du folgst deiner Freude. Wenn du aber jetzt spürst, hm, irgendwie tue ich mich mit einer bestimmten Sache gerade etwas schwer, irgendwie macht mir das keinen richtigen Spaß oder irgendwas stört mich, aber ich kann es nicht richtig sagen, ich komme nicht richtig aus dem Quark, ich komme nicht voran, dann weißt du, das könnte damit zu tun haben, dass dein Sakralzentrum gerade nicht Reagiert nicht an, ist quasi und ähm, ja, das ist für dich sozusagen dein körperlicher Anker, dein Bauchgefühl. Und ähm, jetzt wollte ich dich mal ganz offen und ehrlich fragen: Inwiefern du in deinem Leben schon Erfahrungen machen durftest mit deinem, mit deinem Sakral, mit deinem Bauchgefühl? Hast du da ähm, ja Momente, wo du gespürt hast, ja, da
1: konnte ich mich gut drauf verlassen? Oder wie war das so? Ja, also. Tatsächlich, wenn ich ein blödes Bauchgefühl habe, dann mhm. ähm, habe ich das lange Zeit ignoriert und gemacht, was ja so von außen als, äh, Entschuldigung, was so von außen als richtig oder falsch gilt. Mhm. Und bin damit einige Male, also letztes Jahr war ich das krasseste Jahr überhaupt, mhm. wirklich, ähm, wie drücke ich mich denn jetzt eleganter aus, <lacht> hingefallen. Ja, ja. Genau, und ähm, ich merke auch jetzt gerade, wie das gibt bei mir so einen Umbruch, was meine berufliche Tätigkeit angeht und mhm. ich merke, dass mein Bauchgefühl etwas ganz anderes sagt als was mein Kopf und die Vernunft sagt, was ich ja. ab Sommer tun soll.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kommt das Reading hier wie gerufen.
0: Ach perfekt, Sarah. Und da kann ich dir tatsächlich jetzt schon nochmal verraten, egal was du also was jetzt genau in deinem Kopf bzw. in deinem Bauch ist, vertraue darauf, dass dein Bauchgefühl immer der richtige Anker ist. Und ähm, es ist ja so, dass wir sagen, ähm, also viele Menschen ja, ähm, drehen ganz viele Schleifen in ihrem Kopf und der Kopf schaltet sich ein und der Kopf ist die Vernunft und sagt uns, ja, das und das könnte nicht gehen oder das und das könnte gehen, aber, mh, aber unser Bauch ist eigentlich viel stärker. Ja? Das heißt also, da kannst du wirklich darauf vertrauen, ähm, dadurch, dass du eben auch, und das kannst du hier auch sehen, ne, dass bei dir das Sakralzentrum eben an ist und du hast sogar hier einen Kanal ähm, dass ähm, ein Kanal von der Wurzel zum Sakral, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, ähm, dass du weißt, wenn, wenn das hier dir ein Signal sendet, ja, dein Bauchgefühl, dann weißt du, dass da geht's hin, da geht's lang, ja, und du darfst drauf vertrauen, ja, und da, also da möchte ich dich wirklich hin motivieren, denn ähm, das ist etwas, worauf eben diese Energietypen ja der Generator und der manifestierende Generator immer zurückgreifen können ja auf ihr Bauchgefühl und du kannst dieses Bauchgefühl insofern testen ja, ähm, indem du zum Beispiel du hast jetzt eine Option, Option A und Option B. Ja, und ähm, du könntest es zum Beispiel auch so machen, dass du dir auf den Boden diese beiden Optionen legst, ja, und dich mal draufstellst, ähm, einfach wirklich mit den Füßen auf diese, auf diese ähm, Optionen draufstellst und dann guckst, was körperlich bei dir passiert. Und wenn ähm, dein, dein Bauchgefühl dabei kribbelt, ja, wirklich so ein, so ein Kribbeln, so ein Feuer, so ein Ah, ja, 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 dann weißt du, okay, da ist der Weg. Und wenn sich nichts tut, dann weißt du, da sollte ich lieber nicht lang
1: gehen. Okay. Genau. Und kann es auch sein, dass so Angst entsteht, bei dem Weg, der falsch ist? Auf jeden Fall, ja. Also ähm,
0: genau, also Angst ist es, bei Angst ist es aber noch mal so, dass man sagen kann, Angst ist ja ähm, noch mal ein Schutzmechanismus, ne? Es könnte auch sein, dass der Weg, den, den du intuitiv spürst, ähm, dass der auch Angst auslöst. Ähm, nur dass du dass da auch eine, ein, ein Schutzmechanismus eben vorgeschalten ist, weil es könnte ja sein, dass da in irgendeiner Form was gefährlich ist. Die Realität ist natürlich, ähm, dass da nur ein Wachstumspotenzial dahinter steckt. Ne? Also eine Herausforderung, die du vielleicht noch nicht überwunden hast, aber, aber die einfach dazugehört. Ja? Ähm, das heißt also, wenn, wenn, wenn sich eine Angst zeigt, dann ist es in der Regel, muss man eben gut unterscheiden. Ist es jetzt eine Angst, die mich ähm, beschützen will vor einer... Äh, Echten Gefahr? Oder ist es jetzt eine Angst, die mich beschützen will, aufgrund von da ist eine neue Herausforderung, ähm, die ich noch nicht überwunden habe oder so, ne? Mhm. Genau. Mhm. Okay. Ja, und schau mal, Sarah. Ähm, bei dir ist es ja ganz spannend, du als Generatorin, du hast eben das Sakralzentrum definiert und du bist hauptsächlich hier in der Wurzel noch und im Emotionalzentrum definiert. Die anderen Zentren sind bei dir ja hier weiß. Ne? Mhm. Und es ist so, dass man sagen kann, also erstmal grundsätzlich zum Verständnis, alle Zentren, die farbig sind, ja, sind Zentren, da hast du das innenliegende Potenzial, auf das du in der Regel immer darauf zurückgreifen kannst, ja, wo du sagen kannst, okay, das ist etwas, darüber bin ich mir bewusst beziehungsweise bewusster. Ja. Mhm. Und ähm, alles, was hier weiß ist, beziehungsweise ähm, vielleicht auch komplett weiß oder halt eben hier mit solchen Strichen heraus raus, das sind die Tore, ähm, das sind deine offenen beziehungsweise undefinierten Zentren. Und das bedeutet, dass du an diesen Stellen sehr wahrnehmend bist. Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel... Ähm, zu dir kommt, ja, ähm, bist du jemand, der sehr, sehr intuitiv wahrnehmen kann, zum Beispiel hier, weil du hast ein komplett offenes Milzzentrum, wie es dem anderen geht, ja, weil das Milzzentrum ist unser Urbewusstsein und ähm, unser körperliches Bewusstsein auch und das heißt also, du spiegelst quasi den anderen auf dessen Ebene die hier das Thema hat, ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich kriege es so erklärt, dass du es gut greifen kannst, denn du kannst dir vorstellen, also jedes Zentrum hat quasi ein, ein Thema, ja. Und ja. dieses Thema spiegelst du bei jemand anderem oder verstärkst es und nimmst es besonders bei jemandem wahr oder du hast das Potenzial eben in dir, ja. Und es gibt da kein Besser und kein Schlechter. Das heißt also, du ähm, bist in, deiner, in, deiner, in deinem Chart eben einzigartig, ja. Und jetzt zum Beispiel hier, ja, dein komplett offenes Milzzentrum ist sehr interessant, denn ein komplett offenes Milzzentrum bedeutet, dass du jemand bist, der sehr gut die Bedürfnisse von anderen Menschen sehen und erspüren kann, also fühlen kann vor allem. Ähm, genau. Wie geht's es dir denn damit?
1: <lacht> ja, das... Äh Passt auf jeden Fall zu dem, was ich so empfinde, weil, mhm. also ich glaube, das hängt zusammen. Ich empfinde es immer so, wenn ich einen Raum betrete oder mit anderen Menschen zusammen bin und ja. ich merke eigentlich umgehend, ist die Person gut drauf und nicht gut drauf, stimmt etwas nicht. Ja. Das Problem ist nur, das habe ich jetzt bei dir mit dem Spiegeln so verstanden, ich mhm. beziehe das grundsätzlich immer auf mich. Genau. Also ich denke immer, ich mhm. bin schuld, ich habe plötzlich auch diese Emotion. Ich mhm. versuche verzweifelt, was kann ich denn jetzt tun, damit es dieser Person besser geht. Ja. Und das macht es manchmal ganz schön anstrengend. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir, Sarah, weil ähm, es ist quasi so,
0: dass jemand, der, der das in, sein, in seinem Chart genauso hat wie du, dieser Mensch ist sehr, sehr fühlend, was die Bedürfnisse und die körperlichen Bedürfnisse oder überhaupt das Wohlbefinden, ja, einer anderen Person betrifft, ja, und diese Person darf vor allem lernen, also in dem Fall du, dich gegenüber diesen Energien abzugrenzen, ja, für dich wird es also deshalb unglaublich wichtig sein, also erstmal zu verstehen, okay, das hat jetzt erstmal nichts mit mir zu tun, ja, ich bin nicht schuld, ich darf das nicht auf mich beziehen und ähm, ich muss mich entscheiden dürfen und können, welcher Person ich jetzt in Anführungsstrichen helfen möchte und welcher nicht, ja. Weil ähm, es könnte dadurch passieren, dass du ähm, sehr, sehr äh, gerne und unbewusst Personen ähm, sozusagen helfen möchtest, ja, obwohl du eigentlich in dem Moment besser bei dir bleiben solltest, ja. Und ja. dann, mh, genau, genau, das ist ganz, ganz wichtig für dich, ne? dass du da gut auf deine Energie eben achtest, ähm, anstatt dich eben zu stark auf den anderen zu fokussieren. Genau, also das heißt, abgrenzen kannst du dich. Räumlich <lacht> zum Beispiel, ja. Oder indem du dir immer wieder sagst, okay, ähm, ist es jetzt ein Thema, worauf ich einsteigen möchte oder nicht? Ne? Mhm. Genau, dass du da auch immer wieder entscheidest, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Menschen mit einem komplett offenen Milzzentrum sind übrigens ganz oft sehr gute Therapeuten oder sehr gute Ärzte, weil die eben ähm, so fühlend sind, ja. Also das heißt also, ähm, du bist mit deiner, mit deinem Job, <lacht> mit, deinem, mit deinem Tun, was du jetzt auch vorhast mit den Mamis und mit dem mit dem Weg, den du gehst, ähm, definitiv an der absolut richtigen Stelle. Denn ähm, du kannst, du hast diese Fähigkeit eben, dich sehr gut auf den anderen einzulassen. Ne? Ähm, du darfst eben immer wieder nur schauen, an welcher Stelle möchte ich das und an welcher Stelle kann ich es und dich da eben auch immer wieder abgrenzen zu so können, müssen, sollen, dürfen.
1: Das ist ja schon auch dann ein Thema in meiner Mutterschaft, weil ähm, mhm. ich meine, ich glaube, jede Mama kennt es, man will das Beste für sein Kind. Und ja. ich versuche halt, ja, ich denke, viele Mütter versuchen es, aber es belastet mich immer ganz besonders, wenn ich eben nicht dafür sorgen kann, dass alle Bedürfnisse erfüllt mhm. sind von ich. meinen Kindern. Mhm. Weil manchmal finde ich auch mich wichtig, Richtig. Und dann kommt, ähm, genau, eben zum Beispiel morgens spielen. Ich will mhm. morgens nicht spielen. Ich mhm. möchte morgens aufstehen, ich möchte was essen und trinken und dann kann ich spielen. Und mhm. unsere Tochter möchte halt sofort spielen. Mhm. Und das ist für mich, also genau, ich sehe ja ihre Bedürfnisse, das ist für mich ein großer genau. Struggle. Ja, das verstehe ich total, Sarah. Und
0: gerade für dich als Mama... Und als Businessfrau ist es eben da ganz, ganz besonders wichtig, dass du für dich einen Weg entwickelst, dass du immer in allererster Linie erstmal deine dein Bedürfnisglas, deinem Bedürfnisfass ähm, voll hast, ja, bevor du dich an andere verschenkst. Weil ich glaube, dass, das machst du natürlich von ganzem Herzen gerne und ähm, sehr, sehr äh, ja bewusst auch, dass du eben die Bedürfnisse deiner Familie oder deiner Mitmenschen gern be berücksichtigst. Aber du kannst es natürlich am allerbesten, wenn dein wenn deine Bedürfnisse in allererster Linie erstmal erfüllt sind, ne und ähm, ja, genau, also da achte gut darauf, dass, dass du in allererster Linie mal in Anführungsstrichen versorgt bist und dann ähm, dich, die, dich den anderen zu
1: widmen sozusagen. Ja, <lacht> genau. genau, das ist es ja immer, aber es ist so, es ja. ist so schön, wenn man es anderen sagt und immer so schwierig bei sich selbst. Ja, ja, ja,
0: ich verstehe dich total, genau. Aber vielleicht ist es auch nochmal ein schöner Reminder, ne? Genau, und auf jeden Fall. Ja, und schau, ähm, Sarah, was jetzt hier auch noch spannend ist, ist, dass du eine, hier das Emotionszentrum definiert hast, und zwar bewusst. Dein ja? Emotionszentrum ist dein emotionales Bewusstsein, wie der Name im Prinzip schon sagt, und das ist unser jüngstes Bewusstsein. Hier geht es vor allem darum, Dein, deine Gefühle, dein, dein Erleben zu erleben, also deine Erfahrungen zu erleben. Und Menschen mit einem definierten Emotionalzentrum sind Menschen, denen geht es wirklich darum, Emotionen zu erleben, zu erfühlen und Erfahrungen zu machen auf der emotionalen Ebene. Und ähm, vielleicht ist es dir schon öfters mal aufgefallen, dass du ein Mensch bist mit einer, mit einer sehr hohen Feinfühligkeit, ja? Feinfühligkeit dir selbst gegenüber, aber natürlich auch anderen Menschen gegenüber und ähm, dass du jemand bist, der vielleicht oder sehr wahrscheinlich <lacht> ein Mensch bist, der Wellen erlebt, also Wellen in Anführungsstrichen, also Launen, ja, die können von hoch nach tief und hoch nach tief, das also ja, du, du
1: nickst gerade schon, ja. Ja, erzähl doch mal super gerne. Ich neige auch zu, zu Wut, also mhm da was natürlich eng damit zusammenhängt, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, weil ich ja immer mhm. andere Bedürfnisse erfülle mhm. und dann neige ich schon, man kann wirklich von Wellen sprechen, zu totalen mhm. guten Wellen. Mhm. Da habe ich eben meine Strategie gefunden, einfach mal rauszugehen und zu stampfen.
0: Mhm. Gut, ja, super. <lacht> ähm,
1: und dann gut. geht es auch wieder, aber ja. doch, ich neige sehr zu diesen Wellen oder dann auch mal wirklich traurig mhm. zu sein. Mhm. Dann aber auch wieder mega gut gelaunt. Mein Mann sagt manchmal, hä, was ist denn jetzt passiert?
0: Genau, genau. Und es ist übrigens so, Sarah, dass ähm, bei diesen emotionalen Wellen muss es nicht mal zwingend einen, einen äußeren Auslöser dafür gegeben haben. Ähm, es ist einfach da. Es ist entweder da oder nicht da. Ne? Oder auch die Welle ist entweder hoch oder tief und es muss eben gar keinen zwingenden Auslöser dafür gegeben haben. Und tatsächlich ist es so, ähm, dass, weil du gerade gesagt hast, gut, ja, also, ich denke, jeder kennt Wut. Wut letztendlich kennt auch jeder Energietyp, ja. Aber bei, bei Generatoren ist es eben besonders so, dass man sagen kann, dass wenn ein Generator nicht in, seiner, in seinem Selbst ist, ja, nicht sein Selbst leben kann, dann ist dann die Wut und der Frust da. Ja? Das heißt also, Wut und Frust ist für dich immer ein Anzeichen davon, okay, hoppla, da kann ich mich gerade selbst nicht leben. Ja? Und wenn du das spürst, dann weißt du, aha, ähm, hier ist es jetzt wieder wichtig, in erster Linie und es ist, es ist, das ist nicht egoistisch, auf dich zu achten, ja, auf deine Bedürfnisse zu achten. Und ähm, je mehr wir das auch gegenüber unseren Kindern vorleben und sagen, okay, hallo, jetzt bin ich erstmal dran, können unsere Kinder ja auch lernen, unsere Grenzen zu ähm, beachten, ja. Genau, das ist ja immer dieses,
1: das ist ja immer dieses Spiel, ja. Das hast du total gut gesagt. Ich glaube, das kann sich jede Mama, die gerade zuhört, mal mitnehmen, dass es nicht egoistisch ist. Mhm. Und ich, Liebe da dieses Zitat von Jasper Jüll die, die, oh warte, wie geht es nochmal, die Grenze eines anderen oder die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Grenze eines anderen anfängt. Ah, oh, ja, das ist schön. Das mhm. sage ich mir eigentlich täglich, um ja. auch für mich so klar zu werden, es ist okay, dass ich auch mal ja. sage, nein, ich spiele jetzt nicht. Richtig. <lacht> nein, ich mache jetzt was, was mir gut tut. Genau,
0: voll. Und ähm, weil deinem Kind gestattest du ja auch ein Nein, Ja. Dein Kind darf ja auch Nein sagen, ähm, ja, zu etwas, was es nicht möchte. Also, warum darfst du nicht auch Nein sagen zu etwas, was du gerade nicht möchtest? Und das ist vollkommen in Ordnung, ja. Und je mehr wir auch ähm, unsere eigenen Bedürfnisse anerkennen und sie auch ähm, uns erlauben und da sein lassen, umso mehr ähm, lernen wir unseren Kindern damit auch, dass sie ihre Grenzen haben dürfen. Und das ist, ähm, das ist so, so wertvoll. Genau. Ja, liebe Sarah, also das Emotionalzentrum ist für dich sehr, sehr wichtig, denn auch hier liegt eine ähm, Entscheidungsweisheit für dich, ja, oder vor allem die Entscheidungsweisheit für dich, wenn es um größere Entscheidungen geht, ja, also wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass quasi dein Bauchzentrum dir dein deine spontanen Entscheidungen sozusagen ermöglicht, indem du ein Gefühl hast für Ja oder Nein, ja, ja. Ähm, wenn es kribbelt oder nicht kribbelt. <lacht> und hier hast du aber nochmal dein Emotionszentrum vorgeschalten. Das heißt also, wenn es bei dir um größere Entscheidungen geht, dann ähm, achte unbedingt ähm, darauf zu schauen, dass du in einer möglichst emotional neutralen Lage dich befindest. Ja, bevor du, ja, das ich glaube ich hast du mir auch schon mal verraten, ähm, eine Schnellschussentscheidung triffst und im Nachhinein merkst du, Oh, ich glaube, ich hätte nochmal eine
1: Nacht drüber schlafen sollen. <lacht> Ja, definitiv. Ja. Dazu neige ich total. Ich bin total emotional mit Entscheidungen. Wenn ich es einfach fühle, dann denke ich, das muss jetzt so sein. Mhm. Aber es ist ein guter Hinweis, da doch nochmal mich runterzufahren, eine Nacht über zu schlafen und dann zu entscheiden. Genau, das ist ganz wichtig für dich. Ne? Ähm,
0: nimm das unbedingt mit, ähm, denn das kann dir bei der nächstgrößeren Entscheidung auf jeden Fall ein, ein Hin- und Herschwanken überlegen, ersparen, äh, entschuldige, und ähm, wenn du wenn du besonders euphorisch bist, ja, ähm, was sein kann, das ist das ist ja das ist ja grundsätzlich gut. Dann nimm die Euphorie mit. Und wenn du am nächsten Morgen immer noch euphorisch bist, dann weißt du, okay, da kannst du jetzt eine Entscheidung in Richtung Ja treffen. Ähm, oder entsprechend dann, wenn nichts, wenn die Euphorie abgeklungen ist und du merkst, so, mh, äh, dann vielleicht doch nochmal überlegen. <lacht> genau. Wie ist es denn Sarah so mit deiner Lebensenergie, ähm, weil bei Generatoren ist es halt so, dass man sagen kann, Gener ein Generator muss, Generatoren müssen sich quasi über den Tag körperlich und mental auch auspowern.
1: Mhm. Wie ist das ich, bei dir? Ich kann überhaupt nicht, ähm, ich habe das immer als Langeweile bezeichnet, ich kann überhaupt nicht, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es auch noch lernen, aber ich kann nicht so richtig nichts tun. Also ich möchte... Genau, mich eigentlich permanent weiterbilden. Ich liebe es, Neues zu erfahren und ja. bin auch wirklich so, ach Mensch, da gibt es ja was Neues, was man noch lernen könnte und da gibt es ja noch was Neues und da gibt es ja noch was Neues. Und gleichzeitig, wenn ich dann aber ganz viel, weil du gerade sagst, körperlich und mental, wenn ich dann mhm. ganz viel Mentales mache oder mich ne, eben weiterbilde und alles, dann merke ich, oh, jetzt hat mir aber dieser Hundespaziergang zum Beispiel gefehlt. Also ich merke das, ja. wenn mein Mann dann frei hat und er geht mit den Hunden und den Kindern raus und ich sitze dann wirklich den ganzen Tag am Computer, dann geht es mir abends, es kann noch so toll gelaufen sein, ich kann noch so gut vorangekommen sein, es geht mir richtig schlecht. Mhm. Also ich fühle richtig gut. Geht gute. einfach was, ne? Ja, genau. Genau. Ich brauche wirklich mhm. beides täglich. Super. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig, Sarah. Und das machst du auch gut, dass du das für dich auch
0: schon ähm, festgestellt hast. Und ich möchte dir auch hier nochmal zeigen, warum das so ist. Ja, schau mal, hier hast du nämlich eine definierte Wurzel. Die definierte Wurzel, die steht für deinen Antrieb, für deinen, ähm, ich nenne es jetzt mal auch Stress, ja, also Stress im Körper, der muss raus. Ja, das muss raus. Es ist wie so ein innerer Druck, ja. Wenn ähm, Menschen mit einem definierten mit einer definierten Wurzel, bei dir ist die sogar bewusst definiert, ja, also blau, ja, dann weißt du, aha, okay, da ist etwas, was dich wie so anzündet, ja, wie so, ein, wie so eine Zündschnur, die da ist, die, die sich bewegen muss, ja. Und ich kenne das von mir eben auch, also ich habe auch eine ne definierte Wurzel. Ich tue mich unwahrscheinlich schwer, nichts zu tun. Und ähm, also das ist, äh, wenn du dich dein ganzes Leben lang schon gefragt hast, warum du einfach jemand bist, der nicht in Ruhe einfach mal auf der Couch sitzen kann und permanent am Wirbeln ist, dann kann es sein, dass es wirklich daher kommt. Und ähm, ja, also daher geh dem nach, dem Impuls, ja, also dass du, dass du wirklich dich auf beiden Seiten auspowerst, ja, sowohl mental als auch körperlich, ne. Und das mentale Auspowern ähm, kommt bei dir tatsächlich auch nochmal daher, Sarah, dass du hier die Einserlinie hast. Also ähm, dein Persönlichkeitsprofil besteht aus, ähm, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, aus Linien. Ne? Und ähm, auf der bewussten Seite hast du die fünf und auf der unbewussten Seite, auf der körperlichen Seite die Eins. Und die Eins ähm, steht für also steht für mehrere Sachen, aber unter anderem eben auch dafür, dass du jemand bist, du brauchst ganz viel Sicherheit, ganz viel Information, um ähm, dich sicher zu fühlen, ja, also jemand, der unglaublich belesen ist, der es liebt, in, sich in Wissen zu vertiefen, am besten wirklich bis in die tiefsten Kleinigkeiten, in die tiefsten Details ähm, die Dinge aufsaugt und wissen und verstehen möchte, ja, genau, das ist für dich auch sehr wichtig und wenn du diesen Drang verspürst, dann geh dem unbedingt nach, weil das ist was, was dir gut tut, ne, und dieses dieses Wissen kannst du dann wiederum nutzen, um deinen Mitmenschen. Das machst du ja auch ganz toll, ja, in Richtung Gruppe und Membership, deine deine Menschen mitzunehmen und sie mit all deinem Wissensschatz sozusagen zu versorgen, ja. Und die fünfer Linien sind nämlich oft im Übertragenen Sinn die Helden, ja, unter uns, die quasi über den Dingen stehen und sagen, hey. Ähm, guckt mal, ich habe da was für die Gemeinschaft, ich möchte euch was geben, ja, ich habe viel Wissen, ich kann euch hier eine Plattform bieten, ja, ähm, worüber ihr euch alles holen könnt, was ihr euch was ihr möchtet, ja, zu deinem entsprechenden Thema, ja, zum Beispiel, ja, ähm, Mamas sein und Mamis empowern, voll schön und das passt einfach so wunderbar. Also daher ist es, passt es wunderbar zu deinem Weg und du gehst an der Stelle definitiv schon sehr deinen Weg in Richtung deinem persönlichen Wesen, was sowieso in dir angelegt ist, ja. Also was ähm, sich was meistens immer rausstellt, ist entweder wow, okay, cool, ich bin ja schon ganz stark ich selbst oder ich spüre ja, dass so wäre ich gerne, ja. Ähm, und die Menschen stellen fest, oh, ich bin aber ganz schön angepasst, ja, Im, auf der anderen Seite, ne? Genau, ähm, wie geht es dir denn jetzt so auf den ersten Einblick? Also hast du das Gefühl, okay, ähm, das fühlt sich für dich stimmig an
1: oder ist da irgendwas, wo du sagst, oh, da, mm? Ja, ich habe ähm, tatsächlich noch eine Frage zu diesem, mhm. was wir gerade hatten, dass ich mich ja so angetrieben fühle. Mhm. Und ich dachte halt, mein ganzes Leben, mit mir stimmt was nicht. Und ich ja. muss das doch jetzt lernen. Ich muss doch einfach mal hier sitzen und nichts tun. Ja. Gerade habe ich das Gefühl, nee, muss ich überhaupt nicht. Und es ist total okay, dass ich so bin. Ja. Und weil es heißt ja immer, also, wenn man nicht so viel auf die Individualität guckt, dann gibt es ja immer so grundsätzliche Tipps, wie man gesund lebt. Mhm. Und dann ist ja eben auch ein Tipp, äh, beispielsweise nur drei Mahlzeiten am Tag. Dazu hattest du mir zum Beispiel auch nochmal was gesagt, mhm. <lacht> als wir mal gesprochen haben. Oder mhm. eben auch dieses Ruhepausen gönnen und einfach mal ja. da sitzen. Ja. Und Genau, ich kann das ja nicht und dann dachte ich immer, okay, ich muss das halt lernen, ich kann das nicht, weil ich es nie tue. Und jetzt mhm. habe ich das Gefühl, nee, ich kann das nicht, weil ich einfach nicht so bin Richtig. und weil mir das einfach nicht gut tut. Das heißt, es ist okay, ja. Ja. dass ich weitermache. Genau so ist es, Sarah.
0: Und bei mir ist es eben genauso. Also es gibt natürlich auch Menschen, die haben hier, die sind hier komplett offen ja, und die sind eben auch das gepolt, ja. Die brauchen eben mehr Pausen. Und bei mir ist es so, dass ich sagen muss und bei dir ist es wahrscheinlich auch so, mir gibt Bewegung Energie, ja. Also mir gibt es Energie, wenn ich etwas tue. Wenn ich etwas nicht, wenn ich nichts tue, dann das, 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 das funktioniert bei mir nicht, <lacht> ja. Und bei dir ist es eben auch so, ja. So Generatoren, die sind eben in unserem System die Menschen, die erschaffend sind, ja. Wir haben die Rolle des Erschaffenden, ja. Und da erkenne ich mich wieder <lacht> genau genau wir sind quasi in dem System die Maurer ja stell dir mal vor ähm, du bist der Maurer der den ganzen Tag danach da den ganzen Tag etwas erbauen kann im übertragenen Sinne ja es geht um Sinnbild oh. ja und ähm, es gibt aber eben auch andere Menschen wie zum Beispiel jetzt den, den Projektor oder den Manifestor den Reflektor die haben eben zum Beispiel eher tendenziell die Rolle des ähm, zum Beispiel der Projektor ist eher der Bauleiter ja der überblickt die ganze ganze Nummer den Hausbau. Und der Manifestor ist quasi ähm, nicht der Bauleiter, sondern im Prinzip die, ähm, die Baufirma, ja, die alles sozusagen sich überlegt, ja, der Ideengeber. Ja, und der Reflektor wiederum, der steht dann nochmal weiter außen vor. Das ist sozusagen eher die Person, die ähm, den kompletten Prozess spiegelt und guckt, ähm, an welcher Stelle könnte man denn vielleicht noch ein Schräubchen drehen. Ja, mhm. genau dass du einfach weißt, welche Rolle du quasi im System hast. Ne? Und du bist eben der Generator hier, die Sonne. Ja, Du bist die Person, die in, der, in unserem System, die, die strahlende ist. Ja, Du, du bist die Freundliche, du bist, die, du bist der soziale Mensch, du bist diejenige, die Dinge erschaffen möchte, die die Dinge voranbringt und so weiter und so weiter. Ja? Und bei dir ist es eben ganz wichtig, dass du für dich etwas hast, wo deine Freude anspringt. ja, Also wenn du deiner Freude folgst, wenn du dem folgst, was dir wirklich, wirklich Spaß macht, da kannst du dich, da kannst du so richtig drin aufgehen. ja. Und das ist ähm, für dich eben ganz, ganz wichtig, Sarah. Genau, und was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, ähm, dass du ja hier auch siehst, schau mal, ähm, bei dir ist die Krone unter Verstand und die Kehle und das Selbst, also diese hier vier sind alle komplett offen. ja. Das heißt also, du bist jemand, Du bist, was das Thema Ideen betrifft, was das Thema Meinungen betrifft, was das Thema Inspiration betrifft, aber eben auch, was deinen, was deinen Lebensweg, den, den, den Richtung deines Lebens, was die Richtung deines Lebens betrifft, sehr flexibel, ja? Ähm, du bist jemand, du kannst dich sehr gut auf, auf andere Menschen einlassen, ja? Du kannst, ähm, du kannst dich super gut inspirieren lassen von außen und du bist jemand, die wenn du in einem Gespräch bist mit jemandem, tendenziell diejenige, die die Gedanken von jemand anderem aufgreift und wieder zurückspiegeln kann. Das ist deine Fähigkeit. Ja, das passt ja perfekt. Genau, ja. Also das heißt also auch an Zentren, die hier nicht definiert sind, hast du hast du auch ein innenliegendes Potenzial, eben nur anders. Ja, mhm. Ja, deswegen möchte ich also auch nochmal betonen, es gibt hier kein Besser und kein Schlechter und es gibt auch niemals eine Wertung, sondern es gibt einfach ein, es ist, wie es ist und alles, 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 egal, ob jetzt hier definiert oder nicht definiert, ist dein Potenzial. Ne? Genau, ähm, wir gucken mal noch ein bisschen weiter runter, weil das möchte ich, darauf möchte ich super, super gerne jetzt auch in der Podcast-Folge nochmal eingehen, weil ähm, das ist einfach so wertvoll für, für euch zu wissen. Ähm, und zwar sind es, tatsächlich die Glaubenssätze und Kernwunden. Schau mal, Sarah, hier habe ich dir einmal aufgeschrieben, welche klassischen Glaubenssätze und Kernwunden Generatoren eben haben können. Ja. Mhm. Und da kannst du super gerne mal draufschauen und mir mal verraten, welcher dieser Sätze dir
1: vielleicht bekannt vorkommt. Ähm, alle. Alle? Okay, okay. Ich darf ich ja. Nein sagen, das löse ich gerade nach und nach auf, aber das mhm. war definitiv ganz lange, also es war ein großes Thema mhm. oder ich muss immer mehr leisten, das ist halt auch mein Problem, dass ich überlege, ist es wirklich von mir heraus, dass ich das gerade alles mache oder mhm. habe ich das Gefühl, dass ich mehr leisten muss, mhm. allerdings ja. hast du ja jetzt gesagt mit diesem Bauchgefühl mhm. und es gibt halt Dinge, da strahle ich und da einfach Spaß dran und mache es und ja. bei anderen, da ist das nicht so. Und da ist es, glaube ich, dieser Glaubenssatz, ich muss mehr leisten. Mhm. Und der, in dem ich mich aber total wohlfühle, dann ist es wirklich von mir heraus, würde ich ja. sagen. genau so ist es. Ja, sehr schön. Oder, ohne mich läuft es nicht. Oh ja. Ja, oh, ja,
0: ja. ja. Mhm. Mhm. Schön. Ähm, das ist gut, dass du, dass du das kennst letztendlich und dass du es jetzt reflektierst, weil ähm, Glaubenssätze sind letztendlich, Sätze, die du dir unbewusst oder bewusst immer wieder sagst, ja, die letztendlich ähm, zu, deinem, zu deinem Sein führen und dass du dich gegebenenfalls aufgrund dieses Satzes, den du dir immer wieder sagst, richtig oder nicht richtig fühlst. Und das Ziel darf sein, dass wir uns alle richtig fühlen, ja, weil du bist mit deiner angeborenen Energie selbstverständlich immer richtig, ja. Und du darfst für dich gut kontrollieren, ähm, was ist wirklich stimmig und was passt zu mir und was eben nicht. Ja? Und hier hast du es gerade schön gesagt, ich muss immer leisten beziehungsweise ich muss eigentlich nicht immer leisten. Ja? Ich muss nur das leisten, worauf ich Lust und Freude habe. Ja? Alles andere muss ich nicht. Ja? Ähm, und natürlich läuft es auch ohne dich. <lacht>
1: Schwer genau. vorstellbar im Familienalltag.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> genau. Ähm, das heißt also, für dich wird es auch wichtig sein, zu sagen, immer mal wieder auch liebevoll zu delegieren. Ja, auch immer wieder mal zu sagen, hey, ähm, andere Menschen mit in die Verantwortung zu nehmen oder halt eben auch, ähm, ja, dass du nicht immer diejenige sein musst, die alles eben macht. Natürlich machst du es wahrscheinlich von ganzem Herzen gerne. Ja, ich erwische mich dabei auch immer. Ne? Aber richtig. nicht immer. Nicht immer. Es immer ja. Momente, es stimmt, wo ich denke, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, ja, hm. ist richtig. Das darf auch sein. Mal ganz ehrlich. Also ich kenne das auch. Ja, ich bin auch jemand, der die Verantwortung immer auf sich zieht. Ne? Ähm, aber ähm, genau, es tut einfach auch letztendlich nicht gut. Ja, wenn wir es immer machen. Wir machen es von ja. Herzen gerne, aber nicht immer. Genau. Ja. <lacht> genau. Ja. Hm. Genau. Und ähm, jetzt gucke ich gerade noch mal, ob jetzt mir ein Satz noch ähm, entgegenspringt. Also wichtig ist für dich und auch für alle Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir immer wieder sagen darfst, ja, ähm, du bist richtig, ja. Also das steht auch hier nochmal ganz fett und breit. <lacht> und du darfst dich zeigen, wie du bist, mit deinen Gefühlen mit dem, was du über dich denkst. Du darfst so sein, wie du bist. ja. Und das Ziel darf sein, Schritt für Schritt noch mehr du selbst zu werden. ja, Indem du dir darüber bewusst bist, was dir gut tut und was du brauchst. Genau. Ähm,
1: und ich habe gerade äh, noch den Satz, ich mh. bin unendlich wertvoll wichtig, weil ja. ich wirklich lange und auch immer noch daran arbeite, ja. mit diesem Selbstwert.
0: Ja. Genau. Und schau, Sarah, bei dir ist es eben auch noch so mit dem, mit dem Selbstwert, weil du hast eben auch ein offenes Selbstzentrum ja, und auch ein offenes Herz-Ego-Zentrum. Ja. Das sind oft Menschen, die sehr wandelbar sind, die immer wieder es brauchen, sage ich jetzt fast schon, ja, es brauchen, eine Rückbestätigung dafür zu bekommen, dass sie gut und wertvoll sind. Ja. Oh ja. Und das ist... Ähm, das ist einfach so und das heißt also für dich ist es ganz besonders wichtig ähm, und es wird auch automatisch so sein, dass die Dinge, die du tust, aus der Freude heraus, aus deinem Inneren heraus, wenn du dafür dann die Bestätigung bekommst, dann wirst du spüren, ah, alles klar, ja, ich bin auf meinem Weg und ich bin wertvoll so, wie ich bin, weil ich folge meiner Freude und alles, was ich aus der Freude heraus kreiere, dafür bekomme ich im Prinzip dann auch die Anerkennung. Genau. Ja, liebe Sarah, ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr und schaue, dass es da noch so viel zu entdecken gibt, was du natürlich alles noch erfahren wirst. Aber um jetzt den Rahmen nicht zu sprengen, würde ich sagen, ich würde gerne damit abschließen, dass du super gerne nochmal ein, zwei Sätze sagen darfst, was du jetzt aus dieser letzten halben Stunde für dich mitgenommen hast schon, an Erkenntnissen, die die bei dir jetzt hängen geblieben sind. Und ja, verrat uns doch super gerne mal, was so deine 1-2-Aha-Momente jetzt waren schon aus dem ersten Teil.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich vorher ja die Typen schon so ein bisschen kannte, mir ein bisschen was mhm. angelesen hatte. Und ich glaube, ich habe es auch in, du warst ja auch mal in meinem Podcast, da habe mhm. ich dir auch gesagt, du, ich bin Generator, ich sehe mich überhaupt nicht als Generator. Mhm. Da kann doch was nicht stimmen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Und dann hast ja. du ja gesagt, ich glaube, wir sollten da mal gucken, Sarah. Und mhm. jetzt kann ich sagen, ich habe mich hier absolut wiedergefunden, habe jetzt auch einiges verstanden. Mhm. Vor allem mit diesem, das ist halt das, was mir gut tut, irgendwas zu machen und mich weiterzubilden. Ja. Und oh, ich, es tut mir leid, ich habe das nicht ausgestellt, gekriegt. Alles gut, kein ähm, Problem. Genau, <lacht> auf jeden Fall habe ich mitgenommen, dass das hier gerade super, super wertvoll war, weil wenn ich mich, Weißt du, ich bringe mir Dinge auch gern selber bei, ne? dieses autodidaktische. Aber das hier, ja. die konnte ich mir nicht selber beibringen. Ich habe das nur gelesen ja. und gedacht, ah, Quatsch, das, wirkt, das funktioniert bei mir scheinbar nicht. Das passt nicht. <lacht> und jetzt passt es aber total. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wertvoll es auch einfach ist, das nicht alleine zu machen, sondern ja. wirklich mal so ein Reading mit dir zu machen. Ich habe so viel jetzt über mich gelernt und sehe das jetzt halt total so, dass es gut passt.
0: Woll schön, Sarah. Und das, was wir uns jetzt gerade angeguckt haben, war ja jetzt wirklich erstmal die Basics, Basics, ne? Und es geht ja noch in die Tiefe, ne? Also ich habe dir ja hier auch dein ausführliches Workbook ausgearbeitet und da gehen wir selbstverständlich auch noch in aller Ausführlichkeit drauf ein. Und ähm, also für all diejenigen, die jetzt hier zugehört haben, das, was wir uns jetzt angeguckt haben, waren wir war wirklich, ich sage jetzt mal, die ersten 20 Prozent, ja? Und das geht noch so viel tiefer. Ja, also ein Reading ist wirklich für dich die Möglichkeit, dich echt in der absoluten Tiefe, Tiefe nochmal ganz ähm, intensiv zu verstehen, verstehen zu lernen. Ja, deine wirkliche Energie echt zu fühlen, zu nachvollziehen zu können und zu verstehen, wie bin ich denn eigentlich? Und der der größte der größte Mehrwert davon ist wirklich zu verstehen, wie bin ich in meiner Tiefe, im Kern gestrickt, weil jeder Mensch möchte doch wissen, wer er wirklich, wirklich ist. Und wenn ich das wirklich weiß, dann kann ich mit mir selbst viel milder, viel sanfter umgehen. Ja, Wie oft stehen wir selbst auf Kriegfuß mit uns selbst? ja? Und das muss einfach nicht so sein. Das muss nicht so sein, ja, weil du bist einzigartig. Und ähm, das ist quasi für dich die Möglichkeit, dich in deiner in deiner Einzigartigkeit nochmal wirklich, wirklich zu erkennen. ja. Und daher lade ich dich von ganzem Herzen dazu ein, auf mich zuzukommen, ähm, dir auch gerne ein Reading zu buchen. Du kannst über den Link in den Show Notes gerne auf mich zukommen oder über mein Instagram-Profil kinder.sind.helden. Und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Und äh, ja, liebe Sarah, wir gucken natürlich im nächsten Schritt auch noch tiefer bei dir rein und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich dafür geöffnet hast, dass wir das Reading auch einmal live machen und ich freue mich schon auf den weiteren Weg mit dir und das sage allen Mamas, Papas und Familien, die gerade reingehört haben, viel, viel Freude mit eurem nächsten Reading und äh, ja, Fühlt euch von ganzem Herzen eingeladen,
1: euch bei mir zu melden. Darf ich noch sagen, dass ich jetzt ja. auch noch mehr Lust habe, auch meine Kinder von ja. dir, ähm, sagt man, reden? Also ja. Aufstellen, auch immer. Ja, genau. ähm, Weil ich glaube, dass das nochmal so viel Mehrwert ja. bringt. Ich mache ja auch Elternberatung. Und ja. jetzt, nachdem ich selbst erfahren durfte, glaube ich, dass das echt nochmal der Schlüssel sein kann dann noch mehr in die Tiefe und du hast gesagt, sich selber finden. Und ja. genau das ist es ja als Mama, ist mhm. alles neu und sich selber noch mal zu finden. Und ich freue mich auch einfach total darauf, dass du bald in meinem Mitgliederbereich bist. Mhm. Also alle, okay. die da noch mal mehr reinschnuppern wollen, da könnt ihr Melanie ja auch alle eure Fragen stellen. Ja, von
0: Herzen gerne, Sarah. Und ähm, das stimmt. Ähm, zu den Kindern auch noch mal danke für den Hinweis. Ja, also die Kinder sind ja in den ersten sieben Lebensjahren besonders Frei, ja, besonders ungeprägt. Und wenn wir in den ersten sieben Lebensjahren erkennen, mit welcher Ursprungsenergie unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, umso besser, umso eher können wir sie in dieser reinen Energie unterstützen, sodass sie so lange wie möglich sie selbst sein können. Und das ist ein großes, großes Geschenk. Und ich weiß, dass unsere Gesellschaft noch nicht darauf zwingend eingestellt ist, so möglichst individuell auf die Dinge und auf die Menschen einzugehen. Aber wir dürfen damit vorausgehen. Wir dürfen im Kleinen in den, in den Familien schon damit anfangen. Denn wenn wir das in den Familien schon ermöglichen, dann kann es auch gesellschaftlich sich weiterentwickeln. Und ja, also dafür gehe ich auch wirklich los, dass ich sage, wir dürfen beginnen, viel, viel individueller hinzuschauen. Und es gibt jetzt mittlerweile dieses Tool. Und dieses Tool ist einfach unbezahlbar wertvoll. Ja, daher... Ja, vielen Dank, Sarah, für diesen wertvollen Hinweis nochmal. Und ich freue mich schon riesig auf die nächste Episode mit euch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen zauberhaften Familientag und sage Tschüss bis zur nächsten Episode. Vielen Dank, Melanie. <lacht> tschüss. Von Herzen gerne, Sarah.